0: Hej! Mikael Grenholm från Jesus Folket här som inte är särskilt imponerad av presidentvalsdebatten mellan Trump och Biden som skedde i tisdags. Som apologet så har jag en del erfarenhet av debatter och vet att oberoende av de sakpåståenden som man framför i debatten så ska en god debatt kännetecknas av respekt, inlyssnande att man porträtterar den andres position på ett rättvist sätt att man inte bygger halmgubbar och har fördomar som inte går att substansiera och att man förstås låter folk prata till punkt och att man inte försöker ta över debatten, dels genom att skrika och gorma och dels genom att använda shotgun-tekniken att skjuta ut mängder med poänger som den andra omöjligen kan besvara och eh, den här debatten <laughs> mellan Trump och Biden höll ju sig inte riktigt till de principerna Det är ganska lätt att porträttera båda två som lika goda kolsuper och sådär men en av kandidaterna avbröt mer än fem gånger så mycket än den andra och det kan man se utifrån folk som faktiskt har suttit sig ner och räknat det samma presidentkandidat ljög också enligt olika Fakta granskningssajter eh, Tre till fyra gånger Så mycket som den andra Och jag låter er gissa vem det var Men nu så tänkte jag att Vi ska lyssna på en annan debatt Som jag tycker har lite högre kvalitet Än den politiska debatten mellan Trump och Biden Och det är den debatt som jag hade med Anders Hesselboom I lördags Om Guds existens och Ondska. Jag har debatterat med Anders två gånger tidigare dels debatterade vi moral och huruvida objektiv moral är ett argument för Guds existens 2018 och den debatten kan ni höra här på Jesusfolket Det är publicerat i två delar Med titeln Debatt behöver vi Gud för att vara goda Och publicerades i november och december 2017 Där så diskuterar vi helt enkelt Huruvida en ateistisk världsbild kan motivera Att det finns saker som är Objektivt skott och ont, Sanna moraliska fakta Där jag argumenterar för att det inte går Och Anders Hesselbom menar att det inte spelar någon roll för vi kan avgöra eller vi kan diskutera moral utan att behöva säga att en viss moral är objektiv. Och den debatten influerade en hel del av det jag och Anders pratade om nu, vilket ni kommer höra. Sen är det så att jag och Anders också haft en annan debatt om mirakler som argument för Guds existens, baserad förstås på min bok Dokumenterade mirakler. Och jag trodde att jag hade lagt upp den debatten på podcasten men det har jag inte. Alltså den här debatten ägde rum i mars 2019 och jag har väldigt länge utgått från att, att jag redan har delat med mig av den men det är inte gjort. Så det kommer vi åtgöra rätt så snart och vi kommer dessutom också skicka ut i podden en analys av den här debatten. Eh, så jag har suttit med ner med mina vänner Joakim Martin och Tobias Sunderdal och gått igenom de argument som presenteras både från mig och Anders Hesselbom, vilket var jätteroligt och välbehövligt för just den debatten hade faktiskt inte så mycket interaktion mellan mig och Anders. Jag fick presentera mitt case, han presenterade sitt case och sen var referensfrågor från publiken. Och både den debatten och den efterföljande analysen kommer vi så småningom sända här i Jesusfolket. Men den debatten som ni ska få höra på nu, den har väldigt mycket interaktion. Det här är första avsnittet i ett nytt initiativ som vi i Svenska Apologetikssällskapet har sjösat som heter Otroligt, inspirerat av det brittiska radioprogrammet Unbelievable, som går ut på att skapa en plattform för vänliga, respektfulla samtal och debatter mellan kristna och icke-kristna. Så det var jätteroligt att få vara med i premiären av Otroligt Och det kommer sändas sådana här program varje månad Så för att lyssna på fler intressanta debatter Där kristna och icke-kristna pratar på ett respektfullt sätt med varandra Så kan ni antingen följa Otroligt på Facebook Eller Svenska Apologetiksällskapet på Youtube Det kommer läggas ut på båda dem plattformarna. Framöver kommer det nog dyka upp en podcast också, men till en början så är det i videoformat. Men i och med att jag var deltagande i den här debatten Så har jag också frihet att dela med mig av det här avsnittet här i Jesusfolket Och min förhoppning är förstås att det här kan vara till hjälp För de som funderar just på frågan Hur kan Gud vara god och allsmäktig i en värld fylld av, av ondska och lidande Det jag argumenterar för är inte att Ja men detta är inget problem, vad, vad ägnar du åt ryck axeln och gå vidare utan det jag argumenterar för här är att det är inte en anledning att ifrågasätta Guds existens överhuvudtaget. Men naturligtvis kan man grubbla och fundera och be kring varför Gud tycks tillåta det ena och andra i den här världen. Så ja, min förhoppning är att den här debatten kommer vara till hjälp för många som lyssnar. Och nu ska jag inte fördröja den mer utan här kommer min debatt med Anders Hesselboom om... Teodiceproblemet och Guds
1: existens Men du ska vara varmt välkomna Till svenska apologetik Nya satsning Otroligt Eller som man säger I de lite mindre belevade delarna Av Sverige, otroligt Mikael, hur säger du otroligt? Eller otroligt?
0: Jag är ju faktiskt uppväxt i Värmland Så det måste
2: bli något med Otroligt tror Otroligt! Ja, men, Anders, hur, hur låter det för dig? Nej, jag bjuder inte på den, så roligt ska vi inte ha
1: <laughs> Men hur som helst, det här är en satsning där vi i Svenska politik Tänker oss att kanske en gång i månaden, varannan månad Ha samtal och debatter Både mellan människor i samma livsåskådning Alltså olika kristna debattörer möter varandra, Men även människor med olika livsåskådningar Som möter oss med den kristna livsåskådningen och idag har vi det så kul att de två gamla kombatanterna, det är lite grann som Djurgården, möter AIK. Fast i ett derby när Mikael Grenholm och Anders åter återstår eye to eye och ska debattera de existentiella frågorna här i tillvaron. Och idag det är som så... gamla
2: gubbarna i mupparna på balkongen. <laughs>
1: Eller kanske de två grannarna i Bäck. Vem vet? Men, men eh, kvällens, dagens, beroende på vilken tid på dygnet du tittar på det här ämnet är någonting som vi eh, som pratar teologiska brukar referera till som teodice-problemet. Eh, och det är ett krångligt ord eh, att förklara eh, konceptet då med motsättningen mellan vad vi ser när vi tittar ut över världen. Vi ser en värld full av lidande, en värld full av ondska, en värld full av trasighet. Samtidigt som vi kristna propagerar för idén om en Gud som både är allt genom kärleksfull, allt genom god. Och det hade han ju kunnat vara ändå. Men vi hävdar också att han är allsmäktig. Och det här ställer ju till det eh, hos en rationellt tänkande sekulär humanist som Anders Hesselbom. Eh, så vi tänkte att vi börjar dagens övning med att Mikael Grenholm eh, håller ett anförande kring varför de här två till synes motsättningarna faktiskt går att få ihop. Och sen får Anders bemöta honom och sen så har de en liten dialog från början hade vi tänkt att livesända det här. Vi har haft lite tekniskt strul så vi kommer dela upp det här i två stycken 40 minuters segment. De första 40 minuterna så är det Anders och Mikael i fri dialog. Och sen kommer vi ta in frågorna som har kommit in då på vår Facebook-evenemangssida. Men, vi no, without no further du, Mikael Grenholm, scenen är din!
0: Ah, tack så jättemycket Pio. Och tack till Anders att du vågar möta mig igen. Jätteroligt att vi är igång. <laughs> <laughs> Nej men det, det, det är så roligt att vi får, har den här diskussionen Det är så roligt att Otroligt är igång eh, Så jag är jätteglad att, att Vi kan göra det här De tekniska bekymren till trots Så kör vi ändå All right eh, Jag har faktiskt eh, skrivit ner ett litet anförande Jag brukar inte göra det men det hjälper mig att fokusera och göra min argumentation lite mer koncis. Så jag hoppas att ni ursäktar om jag låter lite högläsande när jag presenterar detta. Det här som Pio nämner då, hur det kan finnas mycket lidande och ondska i en värld skapad av en god allsmäktig Gud, är någonting som kristna har grubblat på länge. Och de flesta kristna har landat i att vår kunskap om Guds syften och planen är begränsade och att som Paulus skriver, den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och det är ju så att det här med ondskans problem som ett ateistiskt argument, som ett skäl att ifrågasätta en god Guds existens, är någonting relativt nytt historiskt. Det fanns en del grekiska filosofer som utvecklade liknande tankegångar. Men det är egentligen först på 1700-talet som det blir vanligt att man använder ondska som ett skäl till att inte tro på Gud. Och än idag så är de allra flesta som själva upplever grymma lidanden, hunger, svåra sjukdomar, krig och så vidare, gudstroende. Och inte troende på vilken gud som helst utan en god gud. Och det är värt att ha i åtanke att för en hel del människor så är inte detta ett tillräckligt stort skäl att ifrågasätta en god guds existens. Rätt så länge så var många ateistiska filosofer som till exempel J.L. Mackie övertygade om att det fanns en logisk motsättning. Mellan onskans existens och Guds existens. Så om ondska finns så kan Gud inte existera med logisk nödvändighet. Men hans filosofiska kollega Alvin Plantinga skrev en respons till det där som fick J.L. Mackie själv att i boken Miracle of Theism medge att nej det finns ingen logisk motsättning, det går inte att filosofiskt bygga upp ett argument som visar på en logisk nödvändig anledning att helt enkelt kasta ut Guds existens genom fönstret på grund av ondskan. Och det här har gjort att bland filosofer idag, religionsfilosofer främst förstås som intresserar sig för frågan om Guds existens, så är det väldigt ovanligt med en logisk variant av ondskans problem. Utan det som är vanligast idag av de som använder det här argumentet mot Guds existens är att det är ett probabil, ska vi se, probabilistiskt argument. Alltså att man argumenterar för att Guds existens är osannolik utifrån ondska, men inte att Guds existens är omöjlig. Nå jag menar att ondskans existens, medan det är ett teologiskt grubbleri som kristna och andra gudsonda behöver ta seriöst, så är ondskans existens också ett kraftfullt skäl att ifrågasätta ateismen. Och jag skulle vilja hänvisa till författaren och apologeten C.S. Lewis, författare till inte bara Narnia utan även boken Mere Christianity, eller kan man vara kristen på svenska. Han skriver så här. My argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line what was i comparing this universe with when i called it unjust så den beskriver där är hans resonemang medan han själv var ateist vilket han var ett tag och för honom var onska eller orättvisa en kraftfull anledning till att inte tro på gud tills han insåg att han visste inte riktigt vilken standard han använde för att avgöra om något är gott eller ont och det ledde till att han istället började ifrågasätta sin Idag så finns det ingen allmänt accepterad ateistisk modell för att motivera existensen av objektiv ondska och objektiv godhet. Utan tvärtom så finns det rätt så många ateister idag som ifrågasätter huruvida objektiva moraliska fakta ens existerar. Och jag och Anders har ju debatterat det här med moral tidigare för två år sedan. Det är en debatt som man kan få tillgång till om man söker på Grenholm, Hesselbom moral eller liknande. Och i den debatten så sa Anders att han är öppen för att det finns en objektiv moral men han var inte helt säker på att det finns. Och han argumenterade för att existensen av objektiv moral ändå inte spelar någon roll för våra för vårt levande och för våra moraliska uppfattningar. Om det visar sig att det inte finns en objektiv måttstock och allt är subjektivt så går det lika bra. Och det illustrerar att det finns en hel del ateister som helt enkelt inte är särskilt övertygade om att det finns objektiv ondska. Men, när man använder ondska som ett argument mot Guds existens så förutsätter man, menar jag, att det finns objektiv ondska. För det argumentet utgår inte från bara subjektiva uppfattningar om vad som är ont. Det kan ju vara lite vad som helst och båda subjektiva uppfattningar går dessutom emot varandra. Utan det man pekar på är att skapelsen eller den världen innehåller något genuint ont. Något som är genuint fel som inte överensstämmer med vad en god gud skulle skapa. Och det är på grund av det som man ifrågasätter denna goda guds existens. Så, och, och samma sak om man, om man fokuserar på lidande. Ibland pratar man om önskas problem och ibland pratar man om lidandets problem. Men Lidandet är bara ett problem om det är något ont. Det, det, det är bara om det finns något objektivt fel med lidande, i kontrast till liksom, äckkorrar eller södig gumm Ingen går runt och, och frågar om, om Gud är god och allsmäktig. Varför finns det sudd? För att vi ser liksom inte något objektivt fel med sudd, men däremot lidande kan vi beskriva som någonting ont. Och det är där ondskans problem och lidandes problem hänger samman. Att som ateist använda ondskans problem när man själv inte tror, eller åtminstone är övertygad om att objektiv ondska finns. Det blir lite som att argumentera mot Guds existens med hjälp av spöken. Så, så låt oss tänka oss en attis som säger hur kan, go, hur kan Gud vara god och allsmäktig när spöken är så hemska? Och då kanske en kristen svarar Tror du på spökena? Attisen säger nej, men absolut inte, det är ju bara hitta på. där finns ett problem, där undergräver man sitt eget argument Om man inte tror att något finns Så kan man inte använda dess existens som argument mot något annat som man inte tror finns Men jag tror det finns en annan utväg här för en ateist som inte tror att det finns något objektivt ont. Och det är att använda ondskans problem som en anklagelse för kristendomen att inte vara koherent. Så att det blir att man argumenterar för en intern motsättning inom den kristna tron. I så fall... Så överlåter ateisten definitionen av vad som är objektivt ont helt och hållet till kristna. Man hävdar sig inte själva ha ha koll på vad som är objektivt ont. Men man säger, ja men ni kristna säger att det här är objektivt ont. Och hur går det ihop med att Gud är god och allsmäktig? I så fall så tror jag inte att ateisten kan protestera. Mot hur en kristen använder termerna godhet och ondska i en förklaring av Guds handlande. En så kallad TODC. Det är därifrån vi får namnet TODC-problemet. Så avslutningsvis kommer då här min TODC. Bibeln duckar inte för ondskans existens. Utan berättelsen om hur Gud kämpar mot ondskan löper bokstavligen från början till slutet av skriftens permar. Bibens budskap är att Gud kommer göra slut på onska och lidande helt och hållet. Det ser vi tydligt i bland annat uppenbarelseboken kapitel 21. Allt ont som vi upplever nu är därmed tillfälligt. Jag tror, tycker inte att Bibeln säger att Gud har skapat ondska utan snarare är ondska en konsekvens av att lämna hans godhet. Precis som att mörker inte är något i sig självt utan mörker är bara avsaknad av ljus. Friheten att säga nej till Gud, att lämna Gud, är en konsekvens menar jag menar av att en medveten, genuin kärleksrelation inte kan bygga på tvång. En varelse sig som är tvungen att tänka och känna vissa saker är vare sig medveten eller kapabel till kärleksfulla relationer. Och det är rimligt att anta från ett kristet perspektiv att onda andemakter är ett resultat av att änglar på liknande sätt hade en frihet i att lämna Gud- och de i sin tur kan ställa till med ett och annat i den skapade världen. Enligt andra Petrusbrevet så tillåter Gud ondska i skapelsen en tid för att ge fler fri möjlighet att upprätta en kärleksfull relation med honom. Som kommer bestå i evighet. Och det är möjligt för att Gud lider själv med skapelsen och utsattes själv för ondskan när han enligt kristen tro dog på korset för vår frälsnings skull. Jag vet, sen våra tidiga diskussioner, att Anders inte tror att det finns någon vilja, Och det är möjligt att han också har andra invändningar mot den teodiser som jag presenterar. Hur jag, har... jag kan tänka mig att det, det kanske finns någon annan invändning har att rikta mot detta. Men låt mig då påminna om att, att det finns ett litet dilemma här. Antingen så behöver Anders ge mig och andra kristna tolkningsföreträde till vad onska är, för att man då använder onskans problem som en intern kritik av kristendomen för att peka på en intern motsägelse, eller om Anders menar att nej men, vi kan peka på vad som är ont och rikta kritik mot Guds existens utan att man behöver gå in i den kristna världsbilden då behöver Anders presentera ett sätt för en person som inte tror på Gud att kunna motivera vad som är objektivt ont. Och nu är jag nyfiken på vad Anders tänker.
1: Tack Får jag för det? Det ett sant ja, inlägg, Michael, för börja med... Jag ska bara säga för er som undrar varför det dök upp en massa människor i bakgrunden här. Helt plötsligt så var det några syskon hey, hey. som tröttnade på vårt tekniska strul Så de tog bilen över istället Så att de kommer kanske in med lite frågor sen då i vår del två ja, Men, men, ja, men över till Anders.
2: Det känns ju bra att Mikael har en fanskara här Men jag, jag känner att jag jobbar i motvind här Men får jag fråga Mikael först då Eh, din definition av, alltså du jag ger dig tolkningsföreträde. Jag har inga skäl att göra någonting annat för det är din modell vi diskuterar. Men är en antilop utsatt för ondskan när den jagas av ett rovdjur? Och är rovdjuret utsatt för ondska när det är hungrigt och måste kämpa för att få sin mat?
0: Mm, där tänker förstås kristna olika, men jag tänker inte att djurvärlden styrs av moraliska regler, i synnerhet när det sker via
2: instinkt. Nej, jag tycker inte heller att den gör det. Men frågan är om det är ondskefullt att vi har ett system som kräver att rovdjuren måste leva på svältgränsen och i det tillståndet behöva jaga sin mat.
0: Jag är inte övertygad om att det är ont.
2: Okej, så... Nästa fråga är, du nämnde att Gud inte var allsmäktig enligt din tolkning eftersom du anser att Gud har kämpat mot onska i Bibeln. Han har liksom inte bara tagit bort det och sen är det fint, Utan du anser att han har lite problem med att komma dit han vill. För han vill ha godhet, är det inte så? Gud.
0: Gud vill absolut ha godhet. Jag är inte ifrågasätt att Gud är allsmäktig. Men jag misstänker att det jag menar med allsmäktig kanske inte är... Vad du menar med allsmäktig när du formulerade det på det sättet.
2: Ja, alltså det, det jag menar med allsmäktig det är ju att han bestämmer över allting. Men huruvida det ska finnas ondska eller inte är ett område där Gud inte har full makt utan han, han jobbar lite grann i motvind där. Är det inte så?
0: Alltså Gud har gett frihet i skapelsen som är oberoende av Gud och som därför åstadkommer ondska. Och det är en frihet som Gud tillåter enligt Guds eget beslut. Men jag tror inte att allmakt är logiska motsägelser. För jag tror, likt C.S. Louis och andra, att, att logiska motsägelser är nonsens. Det är inte saker som kan existera. Och på grund av det så tror jag inte att Gud kan tvinga människor eller andra att göra saker fritt. Och för då att... Eh, frihet ska kunna existera så måste Gud låta det vara helt fritt. Och där finns ursprunget till ondska.
2: Och då, jag, har ju, jag tror att jag har pratat om parallellen med, med programmerare för, med dig förr. Men jag, jag är inte jätteförtjust i det. Men jag, jag ska försöka att göra det på ett bra sätt nu. Och om du då tänker dig att jag som programmerare... Eh, Bygger upp premisserna för en värld och sen så sätter jag in små artificiella varelser i den där och sen så startar jag upp det. Och sen sitter jag och hoppas på att varelse A ska hända någonting bra med men, men istället så går det dåligt för dem och varelse B klarar sig jättebra. Skulle du säga att jag är allsmäktig i den världen eller tillåter du lite inkompetens hos den allsmäktiga programmeraren?
0: Um, alltså, uh, jag tror inte att Gud är inkompetent
2: men om det nu är så att det är Gud som har skapat oss och det blev inte exakt så som man hade tänkt att han var tvungen att kämpa och han var tvungen att hoppa, så han har till och med ändrat uppfattning i vissa frågor när han väl har sett det, så han är ju då inte riktigt, riktigt allsmäktig och han är inte då inte riktigt, riktigt allvetande utan din definition tillåter lite, att lite grann flyger under radan för, för Jehova, antar jag.
0: Nej, alltså jag, jag håller inte med hur du beskriver det där för att världen är... Alltså Gud vill ju åstadkomma syften med den här världen. Och jag tror att Gud tyckte att det var värt det, att det finns... Lidande och ondska som han dessutom då tar del av när han blir människa och dör på korset.
2: Ursäkta, vi måste byta det.
0: något större och vackrare.
2: Han, han betalar ett pris. Han kan alltså inte sätta alla premisser utan han var tvungen och han tyckte det var värt Han var tvungen att betala ett pris. Så du är hela tiden inne på att allsmäktighet inte betyder allsmäktighet i ordets puristiska betydelse utan allsmäktighet betyder bara väldigt mäktig enligt dig.
0: Ja, så. Alltså, om, om, man, om man tar det liksom till till politiska betydelse du verkar enig med mig om att allsmäktighet inte inkluderar logiska motsägelser eller Nej. att vi inte behöver göra det du, du håller inte med mig. det?
2: att det kanske inte nödvändigtvis behöver göra det men jag tänker att ja. när, när vi är överens om definitionerna så tänkte jag att vi skulle ta och avhandla kärnfrågan mm. men, men mm. just nu så känns det som att vi pratar förbi varandra här att jag gick in i det här med definitionen om att allsmäktighet betyder att jag har makt över allt medan du sa i ditt anförande att Gud hoppades Gud tillät, Gud betalade pris Gud fick inte exakt som han ville så du har hela tiden pratat ner Guds förmåga Om Gud vore en superhjälte och du vore hans fanboy Så skulle han ju sitta och vara sur på dig nu
0: jag, jag förstår Vad du menar Och det är jättebra att du tar oss till definitionerna För det är ju förstås viktigt För att förstå vad, vad vi menar Jag är ju inte kalvinist Eller liksom På något annat sätt tänker mig att Allt som sker är Exakt så Gud vill ha det utan jag tror som sagt att Gud skapar frihet och det var vad han ville. Alltså det var ingen olyckshändelse. Men den friheten leder till ondska, det leder till synd som Gud är emot. Och Guds plan är att helt och hållet eh, ta bort det från skapelsen. Så att det kommer en evighet som inte inkluderar någon, någon lidande ondska. Ja,
2: så antaget då att det finns ett utrymme för Gud att i den evigheten träda upp till sin fulla makt för det är ju ingenting som säger att Gud inte har förhoppningar och önskemål om hur evigheten ska vara utan att just evigheten, där har han total kontroll på, på precis allting men vägen till evigheten mm, ja, då var han tvungen att acceptera det här och det här tänk om det är så uh, och nu är jag bara nyfiken men tänk om det är så att Gud nej, i, i världen 2.0 också har förhoppningar om hur vi ska bete oss och också ger oss frivilliga. Vad händer då?
0: Ja, Det är en jättebra fråga, men jag känner att vi inte riktigt har avhandlat allsmäktighetsbegreppet klart än. Det, det, det finns ett problem med att liksom tänka det, ja, men det rent puristiska, liksom, om, man, om man tänker sig ja, men den, den filosofiska ultimata förståelsen av allsmäktighet. Är att fullständigt kontrollera alltihopa och, och verkligen styra så att liksom, varenda grej som händer det är det Gud som har bestämt. Alltså, det finns ju som sagt vissa kristna som till och med tänker sig så och som går till längden att de argumenterar för att nej, men, det vi upplever som ondska det är Guds vilja eh, och att, att allting är liksom helt i enlighet med vad Gud tänkte sig inklusive... Att, att Gud väljer ut vilka människor som ska brinna i evighet i helvetet och det var precis Guds plan. Nå, problemet med att liksom, vad ska man säga, utgå från begreppet allsmäktighet, studera det analytiskt och sen komma fram till så här måste Gud vara, är att begreppet allsmäktighet kommer från en judisk tradition som sedan övertas av de kristna och när de använder begreppet allsmäktighet så har de inte suttit och studerat grekisk filosofi och kommit fram till att allsmäktighet betyder det här på grund av det. Men Mikael, Utan...
2: in... kom ihåg att jag frågar inte om hur saker och ting är. Utan jag frågar om, om du nu har en bild av hur saker och ting är, beskriv den i så enkla ord du bara kan. <laughs> Därför att du sitter och diskuterar... Alltså... Kan du inte förklara det enkelt så, så kanske du inte har det på plats själv. Och du, du tog upp det här med spöken. Jag kan ju passa på att bemöta ja. det också. Premissen som jag går in i det här med är att det finns en gud. Jag tror inte på Gud men jag kan ju diskutera modeller för jag är en person som kan tänka abstrakt. Jag kan diskutera med en person som tror på enhörningar. Ja men hur tänker du att i enhörningsvärlden att det här fungerar då? Det har inte jag några problem med att göra. Och skulle det vara så att du har rätt i att eh, liksom, man måste tro på någonting för att kunna ta spjärn ifrån det då är ju diskussionen slut eftersom THCD-problemet bygger på att Gud finns. Och eftersom jag inte tror på Gud så, så behöver inte jag fundera över ondska. Utan jag kan ju hänvisa till evolutionen. Och säga, ja men antiloperna har ju tränats att springa snabbast. För de som, de som sprang långsammast blev ju de som blev uppätna först. Men du kan ju aldrig acceptera att det är de svaga och de sjuka som har eh, sorterats bort. Och att snabbhet kommer därifrån. Utan du anser ju att antilopen fanns ju från dag ett. Från det att djuren skapades. Eh, så
0: det, utgick du utgick från om, om, att jag är ungjordskreationist nu,
2: eller? Ja, jag är utgick från att du är ungjordskreationist. Okay, Och om är du ändå. inte är det så, så, så kan, jag, kan jag istället säga att om du skulle diskutera med en ungjordskreationist så måste du ju trä, träda in i hans modell för att kunna göra det här. Och därför så är det ju logiska konsekvenser av de påståenden som som man gör som diskuteras. Om jag bestämt hävdar att Gud inte finns, och jag är ju en sån artist som hävdar att det finns inte ens en chans att Gud finns det finns inga unknown unknowns vi vet att det inte finns gudar och demoner punkt slut, det finns liksom inte utrymme för det i fysiken, vi vet för mycket det finns inga gudar och då diskuterar jag med dig under förutsättning att du har en annan modell du har en modell som ser ut så här och där har vi en allsmäktig agent som tycker saker om oss men då fick det en logisk implikation om det här och det här, nämligen ondskans problem. Ja men är han god? Vi diskuterar ju en modell men men får jag bara fråga för säkerhets skull och du är inte unionskreationist men du anser att Även om du inte kan bevisa att det finns några gudar, du anser att det är fullt rimligt att tro att det finns åtminstone en gud och du tror verkligen det genuint själv. Är det ett korrekt?
0: Ja, absolut. Jag tror på gudet. Tror... Ah, ja, så, så,
2: du, du kör inga hypotetiska diskussioner utan du representerar hur du verkligen tror att, att uh, världen är beskaffad.
0: Ja, och det är jättebra att du tydliggör just hur du går in i debatten för som jag sa, det, det finns olika sätt att gå in i den här diskussionen antingen så menar du att det finns något som är mm. objektivt ont du pekar på att det här är något som existerar i den verkliga världen och det gör att det ifrågasätter Guds existens men det du gör istället är att du säger låt säga att det finns något som är objektivt ont låt säga att det finns en god allsmäktig Gud hur går det ihop? Och det jag, jag påpekar jag, jag, då jag, är att då, då ger du tolkningsföreträde till den kristna för att det är liksom den kristna världsmedel Det är den, den kristnas modell diskuterar. vi diskuterar
2: Nej men precis Men jag, jag måste, jag måste inte fråga igen Varför mm. eh, spelar det roll om moral och ondska och godhet är objektivt? Var, varför bryr du dig om det? Kan inte du bara konstatera att eh, Guds existens Gud agerar så här, det får de här konsekvenserna den här personen lider onödigt på grund av det, det kan tyckas vara ont. Varför måste du i din argumentation ha att onska och godhet och moral ska vara objektiv? Kan inte du också bara strunta i det?
0: Alltså då har vi inget onskansproblem kvar, så alltså, det vore ju jätteskönt. Men, jo, men... det kan du
2: ha då, det kan du absolut ha. för jag ta ett exempel? Och låt säga nu, Gud <laughs> är allsmäktig, Gud är jättegod, eh, Gud har skapat den här världen. Eh, vi ser väldigt mycket lidande Men lidandet kommer inte för att Gud har bestämt att personen lider Utan lidandet kommer av att personen inte är I sitt bästa tänkbara tillstånd Just nu Då helt plötsligt så har du fortfarande Att godhet och ondska är konsekvenser av Gud Utan att den behöver vara objektiv Du kan låta varje individ få bestämma Vad den vill eller inte vill Och alltså rent så, alltså,
0: men, men Moral Anders, handlar men det om Anders.
2: relationen Med andra varelser Så varför Jag... behöver den vara objektiv
0: Okej, um, först och främst, alltså det är när vi pratar om objektiv ondska som vi kan faktiskt säga att ett påstående är sant när det hävdar att det är ont. För att om det inte finns någon objektiv ondska och en person säger förintelsen var ond och en nynacis säger förintelsen var god, då mm. finns det ingen av dem som har rätt och ingen av dem som har fel. Vilket gör att deras uttalanden hamnar i samma kategori som att den ena säger ja, eller chokladglas är gott Den andra säger jordgubbsglas är gott För det är påståendet ja, som är är subjektiva
2: Ja fast det, det är ju alltså, en subjektiv fråga vi pratar om Vi skulle lika gärna kunna diskutera Är påståendet jag tycker inte om broccoli falskt För att vi inte vetenskapligt fastställt att broccoli inte är gott Det blir blir ju helt absurt. Vi vi ska inte behöva kräva att det här är gott och det här är ont för att någon person ska kunna bli utsatt för någonting den inte vill och således uppleva ondska. Så, Så frågan är varför kan inte jag bara få äga påståendet att jag gillar inte broccoli? Varför måste det styrkas upp med fakta som pekar på att broccoli inte är gott?
0: Alltså här, om jag förstår dig rätt så, så ifrågasätter du lite grann att jag för samman lidandets problem och ondskans problem. Och du och du Nej. pekar på att. att...
2: Nej, jag, jag frågar Nej. varför du behöver ha objektiviteten i, ditt, i din argumentation. För jag tycker att arg, dina argument varken stärks eller försvagas av det. Möjligtvis försvagas de en aning, eftersom då måste du bevisa för mig att det finns objektiv ondskan.
0: Så din poäng är att även om det inte finns någon objektiv ondska så kan vi fortfarande ifrågasätta Guds, Guds godhet och allsmäktighet.
2: Yes, en, enligt vilken att... standard? Enligt den standarden som jag har evolverats att ha. Jag kan ju ha En upp, alltså en person som aldrig någonsin har någon bild av någon gud whatsoever kan ju ändå ha bildat sig en uppfattning om vad som är ont och vad som är gott baserat ja, det är ju, det är på hur det den, den omvärlden.
0: Det, det är inte objektivt nej, men sant. Behöva,
2: nej, men att, 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 att jag inte gillar broccoli kan vara sant utan att man bevisar att broccoli är äckligt.
0: Ja, alltså din personliga behöver, preferens. Din, din personliga preferens kan ju vara sann. Men alltså det, det här Och vad förhåller
2: lite... vi oss till förutom den personliga preferensen? Vi ska inte stanna för länge för jag märker att du, du vill ha det här överstökat, men varför men måste jag, vi jag gå vill inte längre ha det överstökat det här,
0: för, 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 alltså det här Och, handlar ju om om önskans problem själva kärna. Yes. Så, så, så ja, det här, okay, är, väldigt, men, det här jag, är en väldigt viktig poäng jag point. tänker
2: ifrågasätta det andra påståendet Du har gjort det Men, ja. men jag, jag vill ta, låt mig vända på det På ett sätt till Om jag anser att eh, Det är bra att tvångsmata dig med broccoli mm. Jag kommer in lite snabbt bara
1: för att jag känner ja. att debatten börjar glida över på frågan om det objektiva ja. moral är Snarare än okay. problemet Och jag tänker att med tanke på hur intressant och kul det här är så kanske vi kan ha ett helt eget program Där vi diskuterar <laughs> och det,
0: alltså, de, Dessutom har vi ju pratat om det här tidigare, ja Anders Men jag tycker fortfarande att det här är relevant Jag tycker inte mm. att vi... Eller så här, vad, vad sägs om det här Pio? Att, att vi tar och, och försöker Reda ut det här lite grann nu, Vi har fem minuter kvar innan vi behöver ta en paus Men sen, det är 40 minuter Så fokuserar vi lite mer på Självande, alltså Guds agerande Och lidnadsproblem alltså, Håll det kort, Anders... för jag har
2: en fråga till Jag vill få med innan de här fem ja. minuterna har passerat Så håll det jättekort
0: Nej, men det, det du lyfter är att. att det kan vara bra skulle... träning för dig Tack det, Alltså, ja Okej, okay, alltså det är högst relevant för ondskans problem att denna ondska är objektiv därför att det vi pratar om är inte om Gud är god och allsmäktig, varför gillar min fru inte choklad? Vilket hon inte gör och jag misstänker allvarligt att hon är en utomjording på grund av det, men hon tycker inte om choklad. Och det är någonting som jag kan tycka är konstigt för att jag gillar choklad men jag vill inte arrestera henne, jag vill inte anklaga henne för brott mot mänskliga rättigheter, jag kritiserar henne inte som, som moralisk agent för att hon inte gillar men du choklad. Du har
2: samtidigt styrkt att man kan tycka olika om saker, att det behövs ingen objektivitet som säger att choklad är gott och de som inte gillar choklad har fel. Det behövs det, inte. Vi kan det, åsikta det, det behövs,
0: alltså så här, när, när det gäller smak så är vi överens om att det är subjektiva preferenser som vi inte ställer någon inför rätta för. Men när någon subjektiva preferens är att våldta barn och stycka dem så menar vi att den personen gör, åtminstone nu menar jag det, den personen gör objektivt fel. Det är just på grund av det som vi kritiserar den. Säg att samma person ja, inte, är... inte... gör
2: fel för att, för att offret inte vill bli utsatt för det de blir, blir utsatt för. Det kan ju vara så också. Det kan ju vara så att offret inte vill bli utsatt.
0: Jo men det är inte samma sak som att man Eller så här om, om det som avgör huruvida det är fel Att offret inte vill det Då säger vi att det är där det objektiva finns Därför att om även det vore subjektivt alltså, ja, alltså så här Men
2: då, då, behöver, då behöver du ju egentligen inte ordet För då, då menar vi samma sak För det är precis Alltså det du säger Ja men det är det som gör det objektivt Okej okay, det är det som gör det subjektivt säger jag Nämligen att offret tycker någonting. Men det som, det som jag vill fråga dig innan vi bryter det är kan du hoppa in i min tankemodell och säga att världen är en naturlig plats. Vi är inte övernaturligt skapade utan vi har evolverats fram. Kan du acceptera att ondskans problem inte är ett problem i den världen? Att lidande är en konsekvens av den naturliga utvecklingen Och vi behöver inte förhålla oss till godhet och ondska överhuvudtaget Vi kan bara säga, ja, det finns lidande och det är dåligt
0: Jag menar ju att ni har ett ondskansproblem Som egentligen behöver avhandlas lika mycket som det kristna ondska problemen För att bara
2: säga, okay,
0: lidande finns och det är dåligt Det är ju bara dåligt om det är ett faktum att det är dåligt Därför att en person kan säga Lidande är bra, en person kan säga Lidande är dåligt, om det inte finns en objektiv Moralisk måttstock Så har vi ingen aning om vem som säger det. Och om man skulle applicera det på något annat En person säger att månen är gjord av sten Den andra säger att det är ost Och så säger vi, det finns inget objektivt Angående månen ja, Då, du, då du, ingen du undantog ju nyss,
2: eller fel. Ja, du undantog ju nyss djuren ifrån moralen Och jag kan ändå säga Att antilopen inte vill bli uppäten. Och att antilopen kommer att uppleva rovdjuret som ondskifult. Kanske inte i de termerna. Men du behöver liksom inte ha moral. Du behöver inte ha objekt. Antilopen kan utan att ha en gud. Eller utan att förstå konceptet med gud. Ha preferenser om att inte bli uppäten.
0: Ja, Och som sagt, det finns ju andra kristna som, som skulle säga att det är moraliskt fel. Med, med ett lejon som äter en antilop. Så, så där tänker vi olika. Där handlar det bara liksom, om möjligtvis. Nej, men där, där handlar det ju bara om, om hur man förstår vad som är objektiv moralis och liksom att, att säga att det finns en en värderrealism och, och en objektivitet i moralen. Det är inte samma sak som att säga att jag har den fullständiga kunskapen om det. Jag kan jag ha fel. Men jag är fortfarande övertygad om att det finns en objektiv motstånd för att annars är det obegripligt varför vi förespråkar vissa moraliska påståenden, varför vi kritiserar andra moraliska påståenden, varför vi försöker forma världen efter moraliska uppfattningar, om det inte finns någon sanning där, om det inte finns något som är objektivt riktigt med det.
2: Men samtidigt var det ju så att eh, din, ditt öppningspläderande var ju ad hoc förklaringar på problem som uppstod på grund av modellen som du själv tror på Och då måste du ju också erkänna att vi som inte tror på den modellen vi behöver inte förhålla oss till de problemen som har uppstått Låt säga att det inte du, finns ondskelle moral i, i överhuvudtaget
0: Du går in i den kristna världsbilden i den här diskussionen eller hur?
2: Absolut, absolut. men du drar ju på dig ett problem som du inte behöver dra på dig Om det är så att du anser att världen är naturalistisk Och därför så säger jag att det här med ad hoc förklaringar på Varför vi har ett problem med ondska överhuvudtaget Det beror ju på att den konstruerade världsbilden som vi nu diskuterar Inte är fullt funktionabel Den innehåller svaga länkar Och en sån svag länk är ju absolut vetande, absolut godhet och och sådana saker Det det är svaga länkar i en modell En modell som inte har det där i sig kommer att fungera utan självmotsägelser är inte det någonting vackert att, liksom, att Logik, att det ska hänga ja, ihop så. Jag tycker
0: att naturalismen har många Självmånsägelse men vi hinner nog inte gå in på det Mina vänner, eller, mina avsluta. vänner, exakt
2: ja.
1: jag har Mindre än en minut kvar av sändningstiden Så att eh, vi tar en liten paus Mikael behöver dricka lite kaffe Anders eh, kanske en eh, rotjuice Eller någonting rott- Ja, <laughs> en Så återkommer vi om några sekunder Ja, yes Välkommen tillbaka till del två av vårt eftermiddagssamtal med Svenska apolitikssällskapet. Som ni märkte så blev del ett mycket fokus på existensen av objektiv moral eller inte De här frågorna knyter ju självklart an då till THDC-problemet Men vår förhoppning är att vi nu under del två ska kunna gå in mer på just frågan om mm. THDC när vi har mer definierat vad som är ont eller gott Så Anders, du får börja
2: Ja jag kan leda ta avstampen från vad som sades i pausen av unga herren Erik tror han hette att det är väsentligt vad som är moral och vad som finns i övrigt och ur den aspekten så kan man ju faktiskt säga att moral finns ju inte på riktigt, det är ju en social konstruktion hur vi liksom det är regler om hur vi ska agera mot varandra och i den världsbilden där jag lever då finns det ju onska, så som vi uppfattar onska. därför att Hela existensens tillkommande har varit tävlan och konkurrens om resurser och om att bli uppäten eller att ätas. Så även i i, i den världen så finns det ju sånt som man kan tycka är ondska. Och det har ju resulterat i att idag finns det intelligenta människor som har haft... av olika anledningar utvecklat perversioner, vi nämnde våldtäkt här tidigare, även om det är så att inte Gud har bestämt att man inte får våldta vilket är ganska tveksamt för han har väl varit pro i vissa, i vissa fall, så kan man ju se hur uppfattar offret det? Det betyder att det som vi uppfattar som moral och etik, det kan ha evolverats och antar vi att det har evolverats då har vi ju inte heller ondskans problem. Då behöver vi inte ställa oss frågan, hur kan en god evolution tillåta ondskan? Ond Det att evolutionen är inte, är inte god i rom, den bara är. Genom att acceptera varande utan att klistra på våra egna värderingar på den Så slipper vi skapa konstruerade problem som vi sen ska sitta och lösa Och det som Mikkel har gjort fel Det var ju att han i sitt öppningspläderande Satt och sa, ja men det här kan ju bero på det här Och det här kan ju bero på det här Varför inte bara se saker för hur de faktiskt är Så slipper man alla de problemen Det är så befriande Gud finns inte
0: All right, that's your opinion man um, Alltså så här när, när du säger Moral finns inte Det vi upplever som ondska Det är ett resultat av evolutionen Och det är förståeligt utifrån naturalismen Att det finns Att fenomenen ja, du, du finns har ju, du, du, Men Du har men... ju
2: sociala fenomen Och du har ja. ju naturliga fenomen Och de sociala fenomenen de finns ju bara för att det finns Naturliga varelser som har bildens uppfattning Om de sociala fenomenen
1: Ja
0: Nej, men alltså så här, i, i, vår, I vår förra debatt om moral så sa du att det var öppen för objektiv moral men att du inte förstod poängen med det. Och nu, nu verkar det som att du verkligen trycker på att det är fullständigt onödigt även om det skulle finnas en objektiv måttstock för, för vad som är moraliskt så, så behövs det inte. Alltså, gre, ja, men du behöver ju är... ha den
2: objektiva måttstocken för att kunna förklara varför THC-problemet inte är ett problem för dig. Medan jag säger att det är ju Gud du ska ta bort. Då har du löst THC-problemet. Så, återigen ehm... Jag säger fel hör jag nu Teodice-problemet, förlåt så mycket
0: Jaha, Just det, mm. nej, nej, det men, jag, absolut. Jag, jag, jag förstår att du som alltid tar bort ekvationen Och då löser du teodice-problemet Därför då behöver du inte förklara hur en god Alltså gud kan finnas Givet att det finns ondska yes. Men poängen som jag har gjort Och som jag tycker att du verkligen Bekräftar Det är att Teodice-problemet för dig handlar om att gå in i den kristna världsbilden och titta hoppsan. Här fanns någonting som yes. verkligen är ont. medan när din du... min världsbild
2: går ihop. Jag, jag ja, har inget ne- teodice-problem för min världsbild går ihop eftersom jag inte har blandat ja, jag... in onödiga hypoteser, nämligen Gud.
0: Och, och jag anser att det finns andra problem med din världsbild som vi inte behöver gå in på här. Det jag Va, har Vad pekat... ja, men Debatten ska ju handla om teodice-problemet. Det jag har pekat på är att du verkar inte särskilt kapabel utifrån den världsbild som du har Att peka på saker och säga att det där är verkligen ont Utan du pratar mer om subjektiva preferenser En en person vill inte drabbas av det här subjektivt Jag har inte riktigt förstått om du kopplar det till problemet För det verkar fortfarande som att när du diskuterar problemet, Då är det bara att du går in i den kristna Världsbilden och tittar på Vad en kristen som jag skulle beskriva som ont Stämmer det?
2: Yes Absolut, där, ja. därför att om du tar, om du tar eh, exemplet med ett övergrepp mot en människa mm. och så kan jag tycka att ja, men det där är ont för att människan inte vill bli utsatt och du kan tänka att det är ont för att Gud har uppfunnit ondska och, och definierar det som ett exempel att den här personen inte får överfallas. Så vi har helt olika definitioner av det, men jag behöver inte svara på frågan Varför sker det här övergreppet När det finns en gud Eftersom jag inte tror att det finns någon gud Du måste svara med en ad hoc hypotes Som säger oh, vilja Gärningsmannen vill vara dum Frånvaron av bla, bla, bla. Du, du måste liksom skapa en massa konstruerade modeller För att laga din trasiga modell
0: ja, men jag, jag ser inte riktigt ur en kritik För naturligtvis behöver jag förklara det här utifrån att det finns en gud Precis som att du till exempel behöver förklara universums fiskjustering Utifrån att du inte tror att det finns en gud Ja men nu
2: svarade jag på frågan Varför, varför ja. du har skapat dig ett problem som inte jag har det är för ja, att jag har en värld som och, går ihop redan nej, brev, från och, jag,
0: och jag menar att du, du har andra problem. Men så är det ju att, att problemet är ju ett problem för gudstron. Absolut. Yes, yes. Ja, det, det jag har försökt lyfta fram här, och som jag hoppas... Um, kommer det handla om problemet
2: nu så att du, du inte är handl- om ondska igen.
0: Nej, nej, nej nu, nu handlar det om TODC-problemet. Alltså, ja. Grejen är att utifrån att du egentligen bara kan använda problemet Som ett skäl att ifrågasätta Guds existens När du går in i den kristna världsbilden och tittar på vad vi menar med ont Så menar jag att du egentligen Alltså det, det finns en svaghet i det sättet att resonera för att du har just överlåtit tolkningsföreträde till oss kristna. Om vi kristna presenterar så här är onska, så har, har du egentligen ingen möjlighet att säga nej, så är det inte. För objektiv onska är det här istället för att du har liksom uteslutit den möjligheten. Ut, utan du behöver lyssna på vad vi säger. Sen att mm. du tycker att allt det här blir onödiga överläggningar som man behöver lägga på när man egentligen bara kunnat ha sagt Gud finns inte och så försvinner allt med mm. tröka av moln. Det är egentligen mindre relevant för jag tycker inte att du egentligen någonstans i den här diskussionen egentligen har pekat på varför min TODC inte skulle funka varför Gud inte skulle mm, okay. ha tillräckliga skäl att tillåta ondska i världen.
2: Då kan vi konstatera att Gud finns utan att han finns på riktigt. Vi skiljer ju på naturliga fenomen och sociala fenomen och vi båda tror ju att Gud finns som ett socialt fenomen. Skillnaden är att jag tror ju inte att det finns en Gud i verkligheten bort om våran föreställning om Gud. För mig är Gud en litterär karaktär. Så sånt som inte finns i den naturliga världen kan ändå finnas som sociala fenomen. Och det är därför som jag är beredd att gå in i en annan modell. Och jag skulle kunna presentera en annan lösning på Teoris-problemet till dig som jag inte tror du accepterar. Men tänk att det finns en ännu mäktigare Gud som inte var intresserad av att skapa en värld men som var väldigt intresserad av att injicera virus i just Jehovas värld så har du ju löst problemet även där hur kommer det sig att det finns ondska när Gud är god och allsmäktig därför att en ännu allsmäktigare Gud har bestämt att det ska vara så och då har vi löst det igen men Alltså, du skulle inte vara beredd att acceptera den lösningen
0: Jag, alltså, jag tycker inte du löser problemet där, För då ändrar du definitionen Väl? av gud alltså, då, då går du från Nej, gud det... med stort g Till en gud med litet g
2: och en, Men Mikael, anledningen gud, till att vi har ett är... problem Är ju för att ingen äger Definitionen av gud Det finns lika många gudar som det finns gudstroende människor jo, 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 Inte jo, jo. två personer jo, Tror på samma gud
0: <laughs> Men Anders det, det, det är precis det här som är min poäng När du använder ja. T.O.D.C. problemen som anledning att inte tro på Gud Så, så går du in Hemma hos mig <laughs> Då ja, låter men... du mig Definiera ondska, godhet Gud och så vidare På grund av Att du inte använder Ett annat typ av argument Och sådana argument finns När du pekar på någonting som du säger Det här finns I den objektiva verkligheten det utgör ett problem för att vi ska tro på Gud. I den här diskussionen så, så säger du istället att nej, jag pratar inte om det jag anser existerar objektiv i verkligheten. Jag går hem hos Mikael Grenholm, lyssnar på mm. vad han menar med ånska och Gud. Och sen bedömer jag huruvida det låter rimligt eller inte. Och än så länge så tycker jag att du bara har sagt att det låter onödigt, mm. det låter ad hoc. Mikkel, ta ja. bli så så slipper du tänka på det här. Men egentligen är inget av det ett argument för varför den teori som jag presenterade inte skulle funka.
2: Nej, alltså jag har ju skruvat på modellen eh, som du presenterar för att exemplifiera. Men å andra sidan, du har ju också skruvat på din egen modell. Därför att Gud är inte mer tillgänglig för dig Än vad den är för mig som inte tror att han finns Utan du lever ju faktiskt också i ett liv utan Gud Där din din enda kontakt med Gud är ju din uppfattning om din kontakt med Gud och Bibeln och andra kristna som ni pratar med. Gud är ju ett socialt fenomen för allt du kan bevisa. Och det var det jag menade med att hugg i början. Det var det du gjorde dig skyldig till när du öppnade. Att du har skruvat på din egen modell för att minimera de här problemen. Och de problemen som kvarstår i den här, i den här modellen som du presenterade det var att du sänkte tröskeln för godhet. Han kanske inte riktigt God utan man måste få välja Själv, man kanske inte är riktigt alls Mäktig utan hoppas att det ska bli på, på ett visst sätt Så du löste ju Citat till problemet genom att skruva på Din egen världsbild Medan jag kan ju inte Nej, göra alltså, det om Jag ska an- an-
0: jag Anders, måste ju förhålla mig till Hur
2: saker och ting <h entender> faktiskt är Och du slipper ju det
0: an- Anders, Det du gör nu Det du gör precis ja, just nu Är att du menar att det här Är godhet och när jag lyssnar på dig Mikael då skruvar du ner det alltså, du, du menar att det inte är riktigt gott. Men Den poäng jag försökt föra fram hela tiden är att i den här diskussionen när du går in i min världsbild för att använda Teodice-problemet då ger du mig rätten att avgöra vad, vad som är gott att definiera vad som är gott. Och det är inte nödvändigtvis det du har tänkt dig tidigare det är inte nödvändigtvis det du har tänkt dig som ateist. Du kanske tänker dig att det är fullständigt omöjligt för en gudgod oberoende av fri vilja och, 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 och någonting sånt där det är fullständigt omöjligt för en god gud att tillåta eh, ja, alltså bara något bagatellartat att man slår sig på stortån och, och, och liksom, det kan vara din övertygelse om, det är godhet i onska men det spelar ingen roll när du går in i den här diskussionen för om jag säger, nej men gud kan tillåta att folk slår sig på stortånd för till slut på något sätt så kommer det leda till en evighet utan sådana saker. Då, då, är det liksom, då är det ditt jobb att förklara vad, vad är den logiska motsägelsen i det jag säger snarare än att du har författade mening om vad godhet och allsmäktighet är och sen kritiserar du mig för att jag inte lever upp till din standard.
2: Okej, okay, fair enough. Men vi började ju diskussionen med att vi inte var överens om vad godhet och ondska var. Jag tror att det endast är endast ett socialt fenomen. Och nu är vi inne i en metadiskussion som handlar om vem som äger definitionen istället och hur den ser ut. Och då kan jag ju säga att där du inte får ihop den, det är att om det är så att Gud inte vill att människor ska lida och är kapabel att göra någonting åt det, så lider inte människor. Vi ser att människor lider, lider, alltså har du inte fått ihop pusslet. Det är vad jag säger. Det, problemet är ju inte svårare än okay. så. Det, det blir ju komplicerat jag, jag först. Inte det jag inte det du har sagt, jag sagt hittills, men sure. jag, jag menar, alltså Du har ju lappat och lagat och jag har ju huggit på, på ditt sätt att lappa och laga en modell som inte går ihop. Därför att det du har lämnat över till mig, det är ju ett garnistan fullt med plåster. Det är ju det enda som du har visat upp för mig. Medan jag har ju okay. å andra sidan En, en världsbild som, som går ihop du har, inte, du har inte intresserat dig av den Därför att det ligger utanför skopet För debatten Men jag säger att du har serverat mig Ett trasigt garnistan Det är vad jag säger så, så alltså, kan det, du laga det du enkelt, säger, det enkelt nu, ord, utan att lägga ut texten i 40 minuter så så är all ears. Annars tror jag att du kan. Okay.
0: Okay. Det du säger nu Anders, det är att en god allsmäktig gud bara skulle skapa en värld som inkluderar noll lidande överhuvudtaget. Inget lidande Och
2: får jag alls. T- Korrekt. Får jag fråga, hur ser efterlivet ut enligt dig? Kommer det vara misär och svält eller är det så att Gud är kapabel att styra upp det så att det inte finns något lidande?
0: Det, Gud det, är kapabel. Ja, det, det efterlivet Men han är ha är från lidande. Ha
2: det så. Men han vill inte riktigt ha det så. Så han har inte alltid någon. Nu är han mystisk helt plötsligt, eller hur? Vi förstår inte riktigt varför han vill att Nej, vi ska lida idag
0: jag tycker, inte ja, nu är det lite är, jag tycker inte den här punkten är mystisk Anders Därför att skillnaden okay. mellan att direkt skapa ett himmelrike Där det inte mm. ens finns möjlighet till något lidande Det finns ingen möjlighet till någon synd Alla är perfekta från början för att Gud har gjort det så ja. Det är ju att de med logisk nödvändighet Inte kan vara fria varelser och med mitt sätt att tänka så menar jag att de inte ens kan vara medvetna. Jag vet att du och jag tänker olika om frivilliga. Men återigen, nu, nu har jag tolkningsföreträde. Så jag ja. menar att, att de, de kan inte ens vara medvetna. Så hur ska Gud göra för att få medvetna varelser som vill leva i en kärleksfull relation med honom i evighet? Man behöver skapa de fria då finns möjligheten att de väljer att göra onda saker. Det finns möjlighet för lidande och det är det enligt den kristna berättelsen som har skett. Men skillnaden blir då att den del av mänskligheten som tar emot Guds gåva till evigt liv genom att Gud själv tog del av lidandet och ondskan i Jesus. Det är då att det är människor som fritt har valt att leva med honom i evighet. Och som jag ser det när på nytt sker så skapas en ny människa enligt Paulus det är den människan som kommer överleva in i verkligheten men den är förbunden till den människa som vi var redan innan på nytt födelsen. Och det skapar ett scenario där människor fritt har valt att leva i relation med Gud i evighet. Och därmed kan göra det utan att synda. I kontrast till att om vi hade hamnat i himmelriket direkt utan att ens ha möjligheten att säga nej till Gud. För då hade vi varit som robotar eller marinettdockor och då hade vi inte varit fria.
2: Mm. Jag skulle väl i och för sig kunna tänka mig att jag förstår poängen jag vill inte göra gott och därför har jag en plats i himmelriket men efter tre miljarder år av cellutbyte så alltså långt 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 efter att varenda molekyl i mig är ny finns det inte en risk att jag ändrar personlighet då och kanske tänker jag att sitta och fiska Prisa Gud är inte det enda jag vill göra Jag vill sjutton spela hårdrock Och sen när jag spelar hårdrock Då vill jag sjutton ha slavar på scenen Och friverkeri f- f- Så att andra onda människor Kan ha glädje utav det här Är det inte så att du fortfarande har berövat mig Min fria vilja?
0: Alltså, det är en annan fråga Det är en spekulativ fråga Och den funkar inte tycker jag i den här diskussionen om teodiceproblemet problemet har överlämnat åt kristna när det mm. gäller förståelsen mm. av, av Gud och ånska och så vidare. Och kristna yes. kommer ju förstås säga nej, men Gud kommer mm. eh, låta oss leva i en evighet utan lidande ånska så det kommer inte
2: ske. Men det jag menar med ad hoc, det är ju att du vet ju egentligen inte att du lever just i den här fasen som är före himmelriket och att sen allting kommer bli bra och att den här fasen behövdes. Du vet ju egentligen inte att Gud stod i behov av att, av att ha den här fasen. Utan det här är ju, du har ju snutit den här modellen i näsan. Sen må <här> du Christ- Ja, sen många kristna Har diskuterat det här att ja, men, ja. Där har du, har du ju faktiskt en poäng eh, Det andra som jag skulle vilja säga eh, Kring det här är Att du tror på Scapegoats Alltså att om en by drabbas av Onska Så kan man med en rit överföra det Till geten och skicka ut geten i öknen Och dö och således bli av med onskan Är, är det en verklighetsuppfattning som, som du kan skriva under på?
0: Det verkar som att du nu försöker få diskussionen till Jesus och vad det är som händer i försoningen, eller?
2: Eh, yes, eftersom du tog upp det. Jag skulle inte ha tagit upp mm. det här eh, om inte du hade tagit upp det, men den ingick ju i din modell. Och därför vill jag bara testa hur du resonerar där, för jag tror att jag kan ha en annan invändning på problemet ja. som tar avskamp i det där nämligen. Så alltså, tror alltså, du alltså, på scapegoats?
0: Så alltså så här. Eh, som mm. apologet, och lite C.S. Lewis argumenterar för mer christianity är liksom kristendomen i allmänhet Så även om jag har vissa uppfattningar jag nämnde vid tidigare tillfället Jag är inte kalvinist och så vidare Men så här, att alla kristna, i stort sett alla kristna åtminstone Är överens om att Jesus led på korset för vår skull För att vi mm. skulle bli frälsta en del tänker ja. sig objektiv försoningslära, att Jesus tar vår straff ja. på sig. Andra uttrycker annorlunda. Och oberoende av vilken försoningslära man tror på, så bekänner alla att Gud tar del av lidande och onskan. Det var den poäng som jag förde fram. Därför att Det vi diskuterar idag är inte den objektiva försoningsläraren eller huruvida det är liksom rimligt att tänka sig med syndabockar. Utan det vi diskuterar är lidande och onska, Och jag tog upp det för att det är relevant att den bibliska berättelsen inte är att Gud håller sig isolerad ja. från önskan och lidande, utan han tar del av det men exakt vad ja. det är som händer på korset där tänker kristna olika
2: Ja, men, men fortfarande, du tror inte att Gud lät offra sin son för att sona våra synder utan du bara liksom accepterar Ja, du tror det Ja det tar oss ju faktiskt vidare Till, till min poäng Varför hade han inte kunnat offrat en person till På det där korset Och så så här, på så vis Zonat våran Våran vilja att göra ont Varför måste vi leva och dö I en ond värld för, som inträdesbiljett Om det, det, Gud Jesus, kan göra allt gör Varför inte. väljer men Varför väljer han ett människooffer om man kan göra allt? Eh, han, och ena, var han inte alls, alls, hans allsmäktighet är ju en del av problembilden i todc problemet Om man nu är allsmäktig kunde han inte ha gjort ett till människooffer och gjort den här världen ytterligare lite bättre. Jag, jag, du, du får ju tänka på att jag är en person som kommer att bli exkluderad från eftervärlden. Jag hoppas Så, inte det. Jag, jag hoppas du vänder om. Jag, jag, jag tror inte på Gud Till att börja med Och jag, 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 är inte, jag är inte kapabel att tro på Gud Därför att jag råkar vara en personlighet Skapad av Gud om han finns Som bara tror på sånt som liksom, Det finns goda argument att tro på jag Varför alltså, det är bortom min kontroll Och då igen Vill inte Gud ha mig Hade det inte blivit bra där Alltså det, det måste ju finnas en pusselbit I ondskans problem som fortfarande är olöst När det är så att han inte Räddade mig genom ytterligare ett Människoffer, ett ännu mäktigare Människoffer
0: jag, jag tycker detta argument är svagt eh, Alltså det Jesus gör När dör på korset är ju inte att eh, Ta bort den fria viljan Det är ingen som hävdar det, Nej, det nej, Jesus utan han förlåter ju tidigare synder liksom Allt
2: ifrån tar, tar override fruktträdet på till
0: Nej, nej Han förlåter viljan. tidigare synder
2: Arvssynder som går ända tillbaks Till Adam och Eva som, Eftersom jag tror på evolution så tror inte jag att. Jag tror ju varken på arvssynd eller på Adam mm. och Eva Eller att man kan jo, 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 ha en offer Det, du, det behöver inte lista allt Låt mig spara
0: på frågan mm. Okej okay. eh, jag, jag ser inte alls hur ett till Människor offer skulle åstadkomma till någonting. För det första alltså Det som gör Jesus offer unikt är ju att det är Guds Att Jesus är Guds själ Men det du verkar tänka dig är att om Gud Inkarneras en andra gång och uppoffra ja. sig igen Så skulle han kunna återkomma eller,
2: något men mer kanske, makten, Men kanske men det en, magiska skimret försvann när han gjorde det första gången Så nej, att
0: men Enligt den bibliska berättelsen Så räcker ju Jesus offer För att han dör för världens synd Sen är det inte alla som tar emot det Men det beror inte på att Jesus inte dog tillräckligt hårt Om Jesus dör extra mycket Eller om, om Jesus dör en gång till Så kommer även Anders Hesselbom vända om Utan det handlar ju om att du har en frivillig som säger nej till Gud Och, och, och det, ja, fast, det, om, om... det ändrar inte försoningen. Försoningen gör men, men, att det om... finns en utväg för dig Så att du överhuvudtaget har möjligheten att vända om Men det är inte försoningen som
2: gör att du vänder om Alltså återigen så går inte pusslet ihop För jag är en person Trorna. som vill tro Men, ja, men, men jag hoppa, kan inte. Välkommen Nej men jag råkar vara en person som bildar min världsuppfattning på vad vi kan veta om världen. Jag tror att genom att studera yttervärlden så lär vi oss någonting om hur den fungerar. Och det innefattar ju att man inte ska dra in onödiga hypoteser. Speciellt inte om man får nya problem på på vägen. Till exempel till problemet som vi nu har har ad hoc-patchat. Så jag är ju inte en av dem som har blivit räddade av Jesus- jag är ju kanske en av dem som vill tro på Gud men som är totalt oförmögen.
0: Ja, alltså som, som armeniansk kristen så menar jag att Jesus även dog för dig men sen är det ditt val att ta emot en går Ja, Okej,
2: okay, okej. Okay. Det är nästan så att jag tycker att våra respektive världsbilder är företrädda för jag, jag skulle kunna fortsätta hacka på ditt sätt att försvara den här. Men, men jag, tror att, jag tror att min poäng har gått fram och jag kan summera den med tre meningar mm. du har dragit på det ett problem, du har filat på din egen modell och sen så kräver du att jag ska acceptera den efter att du har lappat och lagat den och jag anser ju då å andra sidan i mitt läger att det är ju precis det som illustrerar att din bild inte funkar det är ju därför ni har ett THC-problem att, att lösa från början
0: och om jag väldigt kortfattat då sammanfattar ja. mitt läge innan vi går vidare till, till frågor från publiken. Eh, så menar jag, som sagt, att det som Anders Hesselboom antingen behöver argumentera för något objektivt ont eller gå in i den kristna världsbilden och, och kritisera den inifrån när det gäller teologi. Anders har valt det senare. Han tycker att jag filar på definitioner av, av gott och allsmäktighet och så vidare. men... Jag har försökt betona om och om igen att när Anders väljer den strategi han gör att istället för att peka på det ateismen säger objektivt och ontoktisera Gud utifrån det utan göra någon slags intern kritik av kristendomen så har han gett tolkningsföreträde till mig. Så bara för att min förståelse av, av gott och allsmäktighet som är i enlighet med kristen tradition, jag är inte argumentera för någon liksom heretisk position här eh, bara för att det inte lever upp till Anders förväntningar och den andra orsaken så betyder inte det att min teodic inte funkar. Det jag upplever att vi har gjort här idag. Att jag presenterar en Men andra kanske tycker att den är märklig och liknar vi ett garnnystan Så jag inte har något argument <laughs> för varför eh, Gud och onska skulle vara inkompatibla. Eller att man inte ska tro på Gud utifrån att det finns onska.
1: Yes! Och ja. eh, jag känner mig i alla fall starkt till medvetenhet kring de här frågorna så vi ska ta in publikens frågor eh, så att de också kan få den mysiga känslan. Vi har en fråga från Simon och Sen i Uppsala. Eh, han undrar, vår fria vilja hindras i denna värld av massa saker, till exempel naturlagarna. Jag kan inte spontant välja att sväva, spruta eld eller öppna nya dimensioner. Gud skulle kunna lägga in som en naturlag att det inte går att allvarligt skada någon annan. Och vi skulle fortfarande ha frivilliga i övrigt. Varför gör Gud inte det? Ja, det blir en fråga till Mikael. Ja, nej men absolut. Jag, jag, och... jag
2: kämpar verkligen med att sitta tyst efter att Mikael har pratat. Jag ska se om man bättrar på det nu, men kör på. Det är väl en fråga till dig antar jag.
0: Ja, absolut. Nej men, jag tycker att Simon här förväxlar fysiska begränsningar med moraliska begränsningar. Så absolut, det finns många fysiska begränsningar för vad vi kan göra. Men även om man tänker sig att vi kunde spruta eld. Och att liksom Gud har begränsat oss moraliskt genom att inte göra det möjligt för oss att spruta eld på varandra. Så egentligen nej, det är ingen moralisk begränsning. För vi kan fortfarande uppfinna eldkastar och spruta eld på varandra. Det är en fysisk begränsning och sådana existerar. Men vi förmår fortfarande göra gott, vi förmår fortfarande göra ont. Det har egentligen inte så mycket att göra med exakt hur våra kroppar ser ut och hur våra förmågor ser ut. Och Simon nämner naturlagen, att vi inte skulle kunna göra något ont. Och jag tror Anders håller med mig om att en sådan naturlag inte skulle kunna existera. Alltså i, i, i bemärkelsen, vi använder naturlagen. Naturlag, är saker som gravitation och så vidare. De styr inte våra moraliska eh, överväganden eh, på det
2: sättet. Jag håller inte med. Miljärn. Jag håller inte
0: med och det, det kan ju också göra, kommer jag på med att du, du tänker i mer materialistiskt än, än vad jag gör när det gäller hur hjärnan fungerar. Men okej, okay. fortfarande, ja. även om man tänker sig att Gud gör någon slags ja, system som gör det omöjligt för oss att tänka onda tankar som allvarligt begränsar oss. Så kommer vi tillbaka till i så fall är vi inte fria. Enligt min övertygelse så är vi inte medvetna då. Då är vi robotar som agerar helt och hållet på input. Eh, och, och det gör att Gud inte får en värld med varelser som fritt väljer att älska honom Och inleda en kärleksfull relation med honom Vilket var Guds syfte med att skapa oss Så därmed, alltså, det är möjligt att Gud har skapat en, en sån värld Eller han skapat en annan planet med robotar som man tycker om att se på Det vet ju inte vi Men när det gäller oss så vill han ha en kärleksfull relation Och då behöver möjligheten för fritt tänkande inklusive fritt moraliskt tänkande finnas där
2: i vissa saker av det du säger har du ju rätt Men däremot så faller du tillbaka till definitionen av Gud För var det så att Gud bestämde vilka naturlagar som han ville ha När han skapade universum Och i så fall så är ju Guds kompetens oviktig För han kunde ha bestämt vad han vill om det är så att han var tvungen att bestämma att naturlagarna ska se ut så som de gör, att gravitationen är X och att elektromagnetiska strålningen är Y. Då är ju Gud förvisso en vetenskapsman, men han är ju knappast inte alls mäktig. Ja, ja,
0: så det är det är ena Gud är tvungen för att ha naturlagarna. Nej, men
2: i det ena fallet, om man uppfann eh, naturlagarna så är han ju inte allvetande. Och är det så att han, för, att han är slav under naturlagarna så är han ju inte allsmäktig. mäktig Så vi kan ju, jag eh, alltså, håller inte med om frågan men av helt andra skäl Därför att även här så måste du säga ja, att han är nästan så pass allsmäktig att han kan göra vad han vill Men just naturlagarna, de är mäktigare än Gud, de måste nej, han nej, 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 underkasta okej. sig
0: nu, 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 nu tror jag vi pratar om olika saker för när, jag, när jag argumenterar för att liksom naturlagarna tillhör kategorin fysiska begränsningar Så skiljer jag det från moraliska begränsningar Så även om naturlagarna ser annorlunda ut Även om vi har åtta armar och så vidare Så skulle vi fortfarande kunna göra moraliskt ont Givet att vi har en fri vilja, givet att det finns moralisk frihet så, så det var därför jag pekar på att de exempel som Simon gav i sin fråga Om spirituell och så vidare Säger ingenting om huruvida vår moral är begränsad och det hade varit klokt av dig att,
2: att svara där. mig Så istället för att gå in i den diskussionen Därför att där har vi ju ett till Besläktat problem nämligen ja, att men Det är vi samma har bara... typ av problem
1: ja, av, eh, kvällen, eh, dagens Vi kan
2: samt- prata länge som helst
1: ja, så Vi ska ha in i nästa fråga Som kommer från Victoria Hedström Och den är till dig Anders Åh eh, oh, tack hon, Vi kommer tillbaka till det här om objektiv moral igen då, För att hon undrade mm. kring Du var inne och tuggade lite på det här med naturrätten Och yes. eh, Att vissa saker var fel eller inte fel och då undrade hon, en människa då som ligger i koma eller ett ett litet barn, hur tillskriver vi den rättigheter ifall den inte har kunskap om sin egen existens?
2: Ja, mycket bra fråga. När det gäller en person i koma så är det svårare att svara på en ett litet barn. För ett litet barns reaktioner kan du läsa av. Du kan alltså utan att veta vad den här individen har för personlighet se hur den reagerar på hur du agerar mot det. Sen på vissa punkter så måste vi naturligtvis trampa på barnets rättigheter. Ett barn har ju inte samma integritetsskydd som en vuxen. Du kan till exempel behöva byta blöja på ett barn fast barnet inte vill. När det gäller en person i koma om vi bortser ifrån att den här personen kanske vaknar upp så har vi, om vi bortser ifrån den faktorn, då gör vi frågan lite enklare för då kan vi nämligen titta på hur människor i dess omgivning eh, reagerar på olika saker. Så personen behöver inte själv vara kapabel att reagera. Men däremot så är ju den frågan betydligt mer komplicerad att svara på eftersom personen kan ju vakna upp ifrån koman.
0: Och min korta respons till det är att om det Anders just har sagt är sant så finns objekt i moral.
1: Yes.
2: Nej jag hänvisade till subjektiv moral Jag hänvisade till hur bebisen reagerar Och hur folk ja, i omgivningen reagerar menar... Det är ett subjektiv moral
1: Nej, du, du menar. Jag, jag, jag
2: tog inte upp objektiv moral här
1: Men det är det, alltså, det, du, fortfarande, utgår vi är det du utgår, ett utgår ett från Det är ett eget program där vi diskuterar ja. det här Frågan om objektiv moral igen Men nu har vi kommit till min favoritpunkt i programmet <laughs> Och som ni kommer tycka är absolut jobbigast För det är när ni det sista ni gör ska sammanfatta vad som var det absolut smartaste, klokaste, mest asom den andra sa under det här samtalet.
2: Får jag börja? Uh, ja, du får börja Anders. Ja, jag tycker det smartaste var... <laughs> jag tyckte det är intressant. Jag ska väga mina ord här. Jag tycker det intressantaste var att få höra just det här att Gud har förhoppningar, Gud har önskemål, Gud tycker och Gud tänker. Därför att jag, jag har alltid drömt om den insikten.
0: Eh, och jag tycker att det är smart och det, och det var så jag misstänkte att Anders skulle Lägga upp sin kortlek Med att då gå in i den kristna världsbilden Snarare att argumentera för Det vi ser här, håller vi alla med om Är ont Och utifrån det så kritiserar vi Gud
2: Nu har vi gett varandra ironiskt beröm Har <laughs> ja men. Jag hade hoppats på lite gulligare Komplimanger Men det kanske nej, kom nej. Nu, nu, nu är vattnet förgiftat Nu kommer aldrig mer bli så snälla
0: nej, men Jag uppskattar verkligen ja, men den, den saklighet och den generositet Som vi har i samtalet Det är väldigt roligt att prata med dig Anders Jag uppskattar
2: verkligen ja, jag upp, jag uppskattar Det Jag har väldigt trevligt när jag gör olika saker Och när jag gör just det här som att debattera dig Då har jag väldigt kul
1: Vad roligt Underbart att höra och jag hoppas att ni som har lyssnat tyckte det här var tillräckligt underbart kul också för att återkomma. För att som vi nämnde i inledningen den här nya serien Otroligt är ju tänkt att det blir kanske 6-7 stycken avsnitt per år. Så att gå in på facebook.com snedstreck Otroligt gilla sidan så får ni löpande information om när nya samtal, diskussioner och debatter dyker upp. Och ni kan självklart Absolut komma med massa egna Förslag på vilka personer ni vill se Samtala eller debattera med varandra Om olika frågor som rör sig Inom den här sfären av Där kristendomen möter andra livsförståningar Men Stort tack Anders Stort tack Mikael Och på hela det svenska apologetik vägnar Vill jag önska alla en trevlig Och fantastisk helg Tack så mycket för att ni har lyssnat
0: Tack för att jag fick vara med Tack för möjligheten Tack så mycket för att du lyssnar på Jesu Folket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast-app. Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket, så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, hela pingsten, Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra, så kolla in det.